0: Herzlich willkommen zum Okay, es war blöd, weil ich nicht weiß, welche Nummer
1: <lacht> Lass es aber drin. Super Anfang. <lacht>
0: Herzlich willkommen zum 229. Towercast. Mein Name ist Dennis und mit dabei ist der Felix.
1: Das bin ich, hallo. Ja Felix, wie geht es dir? Äh, mir geht es sehr gut. Jetzt hatte ich allerdings wahrscheinlich mit die stressigste Woche des Jahres hinter mir, ähm. Es ist einfach sehr viel passiert in der Woche und ich musste sehr viel arbeiten und wir hatten ja jetzt diese Woche so gefühlt das erste Mal richtig schönes Wetter, aber davon habe ich ähm, Gamer-typisch nicht viel mitbekommen, ich habe sogar die Rollläden unten, <lacht> also, <lacht> wird Zeit, dass ähm, endlich Sonntagnachmittag wird, weil dann bin ich mit meinem Stress durch und dann kann ich auch äh, zumindest mal den Nachmittag ein bisschen genießen, aber ähm, ich will mich nicht beklagen, es ist positiver Stress gewesen, wie sieht's es okay. bei dir aus?
0: Ja, soweit ganz gut. Ich war jetzt mal wieder krank gewesen, wie immer. Keine Ahnung, ich werde immer krank, wenn die Kinder krank werden. Ja, hatte schöne Sommerkrippe Aber seit heute geht es mir ein bisschen besser tatsächlich. Und genau, ansonsten beruflich auch natürlich viel Stress. Ähm, ja, und ansonsten ver versuche ich die Zeit nur mit Zelda zu verbringen als auch mit Diablo 4 momentan. Und Zelda, muss ich sagen, bin ich mit allen vier Tempeln durch. Ich versuche aber jetzt noch gerade viele Nebenquests zu machen, bevor ich jetzt den Ende der Story angehe. Ja.
1: Kann ich verstehen, kann ich verstehen. Also ich versuche auch immer, wenn ich ähm, Zeit finde, Zelda zu spielen. Problem ist nur, dass da ja momentan sehr viele Sportereignisse stattfinden und beispielsweise ein Relegationsspiel meines VfB Stuttgart oder jetzt das Pokalfinale gestern oder das mhm. Europa-League-Finale, das sind so Dinge, die, die haben dann tatsächlich, weil es halt zeitlich irgendwie ähm, nicht veränderbar ist, dann doch Priorität an den Abenden und nach den Spielen habe ich dann meistens keinen Bock mehr zu spielen. Aber hm. ähm, jeder andere Abend, wo ich nicht unbedingt unterwegs bin, wird auf jeden Fall in Zelda investiert. Und ähm, bisher war es auch nie verkehrt. Also jede Session hat Bock gemacht. Hm. Aber heute wollen wir nicht über Zelda reden, ne?
0: Genau, wir wollen heute nichts über Zelda reden, sondern, wie ihr wisst, erscheint im Juli. Pikmin 4, ich weiß tatsächlich gerade nicht das genaue Datum. Felix, du weißt gerade auch nicht, oder?
1: <lacht> das hättest du mir im Vorfeld sagen müssen. Wir sind aber.
0: natürlich wie immer nicht vorbereitet, aber wozu gibt es Internet, während ich, währenddessen ich schauen kann? Am 21. Juli, also schon nächsten Monat, erscheint Pikmin 4. Und wir haben uns überlegt dass wir auf jeden Fall vor Pikmin 4 zumindest versuchen wir es, mal über die ersten drei Pikmin-Teile zu reden. Und heute ist der erste Teil dran. Denn der erste mhm. Teil hat so, ja, ich würde so sagen, einen gewissen Stellenwert auch in unserem Herzen. Denn, Total. Also, wenn ich überlege, wenn ich überlege der erste Pikmin-Teil, der, ähm, also für die Leute unter euch, die es nicht wissen, Pikmin ist so eine Art Echtzeit-Strategiespiel. Auch nicht in diesem ähm, traditionellen Stile, wie man vielleicht von Age of Empire kennt, aber so, so eine Art Adventure-Strategiespiel würde ich jetzt mal bezeichnen, ja. Ja. Wenn du mich korrigieren willst, Felix, dann
1: sags weil in unserer Runde ist der Felix hier der Pikmin-Nerd. <lacht> <lacht> der Pikmin-Fan auf jeden Fall. Also Pikmin 1 habe ich, glaube ich, bestimmt vier, fünf Mal durchgespielt. Ähm, ist ähm, so ein Spiel, dass man tatsächlich auch, wenn man, wenn man sich in diesen, dieses Gameplay verlieben kann, auch immer relativ schnell durchspielen kann, weil also es ist ja darauf ausgelegt, dass man 30 Ingame-Tage spielt und die kann man wirklich innerhalb von, ja, sagen wir mal so knappen 10 Stunden easy durchspielen und macht immer wieder Bock auf jeden Fall. Lohnt sich, dass wir mm. heute drüber reden.
0: Ja, wenn ich überlege, der GameCube-Teil ist damals am 14. Juni 2002 erschienen, also so eigentlich relativ kurz nach dem Release des Nintendo GameCubes in Europa, in Japan bereits schon am 26. Oktober 2001. Ich muss zugeben, ich hatte überhaupt nie was von diesem Spiel gehört. Ich, ich will einfach nur eine kleine Anekdote noch erzählen. Ich war damals mit meinem Vater, das war damals wirklich ein heißer Sommertag habe ich im Auto gewartet und mein Vater kam aus der Bibliothek raus und hat mir dann auf einmal diese Hülle mir in die Hand gedrückt. Und ich habe dann reingeschaut und da drin war Pikmin versteckt. und Also zum Ausleihen, also zum Ausprobieren. Kennt man ja, ne? Also die Jugendlichen unter, unter unseren Zuhörern, vielleicht kennt ihr das nicht, damals gab es Videotheken, da konnte man Filme ausleihen, aber auch Videospiele. Das heißt, man hat am Wochenende mal ein Spiel ausgeliehen, man hat seine 5 Euro oder so gezahlt und konnte halt dann dementsprechend am Wochenende durchzocken oder halt mal reinspielen. Ja. Genau. Genau, das ist komisch, dass man das erklären muss. Auf jeden Fall weiß ich noch, ich habe dieses Spiel in der Hand gehabt, habe dann das Booklet, also die Anleitung durchgeschaut und habe dann gedacht, okay, was ist das für ein Spiel? Und ich habe das zu Hause eingelegt und ich muss echt gestehen, ich war da elf Jahre alt, ich kam mit dem Spiel nicht zurecht. Ähm, ich werde vielleicht nachher, wenn Felix mal euch das Prinzip des Spiels erklärt hat, mal vielleicht erklären, warum. ne? Aber ich konnte damals mit dem Spiel nichts anfangen. Ähm, aber es kam ja noch mal Pikmin noch mal für die Wii heraus als New Play Control Reihe, da werden wir nachher auch noch ein bisschen was dazu kurz was erzählen. Ähm, das Spiel kam am 6. Februar 2009 für die Wii noch heraus und da habe ich das tatsächlich auch dann zum ersten Mal durchgespielt. Ne? Also
1: bevor ihr euch aufregt, keine Sorge, ich habe es durchgespielt. <lacht> und da warst du dann ja auch schon ein paar Jährchen älter und dann bist du auch mit dem Spiel zurechtgekommen. Genau, auf jeden Fall. Aber es liegt ja auch nicht daran, dass das Spiel so übermäßig komplex ist. Also du hast dich wahrscheinlich einfach nur ziemlich blöd angestellt, finde ich. Wahrscheinlich,
0: wie immer, <lacht> ja, in meinem ganzen Leben. <lacht> Genau, aber wie kann man eigentlich auf die Idee von Pikmin und hinter diesem ganzen Pikmin-Prinzip steckt natürlich ja, der Mastermind Shigeru Miyamoto damals hat er unglaublich viele Franchises hervorgebracht ja, ich würde mal sogar behaupten Pikmin war so einer eine seiner sogar letzten Franchises, die er so hervorgebracht hat, er hat immer wieder mal kleinere Projekte gehabt, die aber leider nicht so gut angekommen sind und Pikmin war schon so dieser, ja, diese Schnittstelle, wo man so gesagt hat, okay der Mann hat zwar gute Ideen, kommen aber bei der master nicht mehr so gut an. Aber auf jeden Fall, wie so immer, Miyamoto, der hat sich ja immer von seiner Umwelt inspirieren lassen. ja? Bei Zelda war es so gewesen, er äh, war damals als Kind, hat er gerne Höhlen besucht und dann hat er ja schon diese Idee gehabt mit The Legend of Zelda und dann dieser Ritter Link und so weiter. Und bei Mario und Donkey Kong, da kannte man ja auch damals diese King Kong-Filme, weißt du, und so weiter. Und davon Miyamoto hat sich von vieles immer beeinflussen lassen. Nicht nur um die Umwelt, sondern auch von den Medien. Damals waren ja Kinofilme der Shit schlechthin, ne? Und dementsprechend daraus hat er seine Inspiration gezogen. Bei Pikmin ist es ein bisschen anders gewesen, ne? Ähm, der liebe Herr Miyamoto hat anscheinend an einem Tag mal, ja, Gartenarbeit gemacht, was er wahrscheinlich gerne tut, wenn er mal zu Hause ist, ein bisschen Ruhe haben will. <lacht> Und hat dabei eine Ameisenkolonie beobachtet. Zumindest hat er es immer in seinen Interviews erklärt, dass er daraus so die Pikmin, ähm, ja, Inspiration rausgeholt hat, denn die Ameisen, wir wissen einfach ganz kleine ähm, Insekten und man hat dann die Idee gehabt, ein Spiel damit zu, also quasi zu kreieren, ähm, wo man ganz kleine, ähm, ich nenne sie jetzt mal Kreaturen hat, so nenne es jetzt mal, und versucht sich durch eine riesige Welt ähm, ja, durchzukämpfen, aber dieses, Also riesige
1: Welt im Sinne von, dass man selber ganz klein ist und alles genau, groß wirkt. Genau. genau,
0: ja, danke Felix. Ähm, genau, und dabei gab es aber schon ein technisches Vorbild sogar, denn wir alle kennen ja damals die konzept -Demos Super Mario 128, zumindest die Leute, die damals in GameCube, wie ich, fleißig mitverfolgt haben und es gab damals auf der E3 so eine Demo, wo man 128 Marios auf dem Bildschirm gesehen hat und die die eigentlich heutzutage klingt das jetzt nicht so ähm, imposant, allerdings war das damals der Shit schlechthin, denn man muss bedenken, jede Figur wird von der Konsole oder von dem technischen Gerät einzeln berechnet und daraus hat man damals echt viel Rechenpower benötigt gut, der GameCube war jetzt auch nicht so das Powerhouse, also die Xbox 1 war ja zum Beispiel viel besser gewesen aber trotzdem für damalige Verhältnisse Anfang 2000er war das schon echt eine hohe Hausnummer gewesen und Nintendo hatte damals dieses Konzept auch genommen und hat sich sogar überlegt, daraus eine Art ähm, ähm, God Game zu machen ja. und da hatte man auch so ein Prinzip mal gehabt dass man ähm, das gab ja wirklich ganz viele Konzeptdemos, bis man überhaupt man zu Pikmin kam. Da hatte man zum Beispiel mal bei der Spieler und hatte dann eine Welt vor sich gehabt und da waren Adam und Eva quasi gewesen, ne? Und daraus hat sich dann was, auch ein bisschen was Kuriles entwickelt, aber Nintendo, wie sie immer so sind, haben daraus immer wieder was Neues entwickelt, was Neues gemacht und irgendwann gab's mal, also kam mal daraus Pikmin. Also im Endeffekt hat man immer dann Pikmin äh, daraus entwickelt. Genau. Das ist eine ganz, äh, schräge Sache eigentlich, wenn man das so nachher dann betrachtet. Aber dieses, äh, Good Game, äh, God Game Prinzip, äh, war ja damals ja 2000 ja auch ziemlich angesagt gewesen. Und Pikmin verfolgt ja so ein bisschen ähnliches Prinzip. Jetzt vielleicht nicht so, ges äh, nicht komplett, aber so ein bisschen.
1: Ja. Also, man spielt zumindest Captain Olimar und der hat irgendwie die Macht über alle Pikmin. Also, kann den sagen, was sie machen sollen. und die tun's auch noch. Genau. <lacht> auch wenn ja. sie quasi in ihren Tod reinrennen. <lacht> genau, die tun's. Genau, aber da genau. wir vielleicht mal so ein bisschen ähm, drauf eingehen, wie Pikmin überhaupt gespielt wird. Ähm, Gerne. Ich finde, um das allerdings zu verstehen, sollte man ein bisschen äh, den Hintergrund dieser Geschichte erkennen oder wissen, zumindest. Ähm, die Sache ist, Captain Olimar, der kommt von einem fremden Planeten. Ich glaube, Hokotate heißt er im Deutschen. Und ähm, er landet dann auf einem ähm, Planeten, der sehr unserer Erde ähnelt. Allerdings ähm, landet er nicht richtig, sondern er macht quasi eine Bruchlandung. Und sein Raumschiff, ähm, ja, das <lacht> geht halt dabei kaputt. Und ähm, es sind 30 Teile dann in der Welt in verschiedenen Levels verteilt. Und die Aufgabe von Captain Olimar ist es jetzt, ähm, Innerhalb von 30 Tagen, solange lange hält sein Sauerstoffvorrat, diese 30 Teile oder vielleicht auch nicht ganz alle 30, man muss nicht alle einsammeln, wenn man es nicht schafft, aber diese 30 Teile dann auf jeden Fall alle einzusammeln und um damit eben dann ähm, das Raumschiff reparieren zu können und wieder zurück auf seinen Heimatplaneten zu fliegen. Und ähm, alleine könnte es Captain Olimar nicht schaffen und deswegen ähm, findet er tatsächlich auf diesem fremden Planeten diese Pikmin, die halt ähm, verschiedene Farben und Fähigkeiten haben, ist so ein bisschen halt den Ameisen ähneln, so von der Größe her, man <lacht> ist halt relativ klein und alles wirkt sehr, sehr groß, also jeder Grashalm ist, ist riesengroß im Vergleich zu Captain Olimar und den Pikmin. Mit denen zusammen muss man dann eben auf der Oberwelt verschiedene Rätsel und, und ähm, Kämpfe äh, bestreiten und lösen und dadurch eben die, die Teile einsammeln, zurück zu seinem Schiff bringen und eben nach und nach das Schiff reparieren. Es gibt da auch ein, ein besonderes Prinzip, nämlich mit diesen 30 Tagen. Man hat ähm, tatsächlich über das ganze Spiel über ähm, ein Zeitlimit, eben diese 30 Tage und man kann nicht nachts spielen, weil nachts ähm, sind zu, also laut Story, zu viele böse ähm, Insekten oder man weiß ja eigentlich nicht, dass es die Erde ist, aber es ist offensichtlich. Also zu viele böse Gegner auf dem Planeten und deswegen muss man sich da eben zurückziehen, sonst würde man äh, direkt sterben. Das heißt, man hat eben immer nur diese Zeit, ähm, wie, solange eben die Sonne ähm, im Himmel ist. Man hat dann oben eine Zeitleiste quasi, wie die Sonne langsam von links nach rechts wandert und man sieht dann auch, wie der Tag erst ein bisschen heller wird und gegen Ende wird es dann so ein bisschen dunkler und wenn man dann schon merkt, okay, ähm, der Tag, der neigt sich dem Ende zu, dann muss man schnell seine ganzen pigment wieder einsammeln, dann zurück zum Raumschiff gehen, um sich dann eben in Sicherheit zu bringen. Denn wenn der Tag vorbei ist und man nicht alle pigment oder sich selbst ähm, in Sicherheit gebracht hat, dann, dann stirbt man eben, äh, in, eben und ähm, die Pigment, die man zurücklässt, die verschwinden dann einfach, die hat man dann nicht mehr im Inventar. Und ähm, je mehr Pigment man hat, desto besser natürlich, denn ähm, die braucht man, um eben die Gegenstände einzusammeln, Rätsel zu lösen und Gegner zu bekämpfen. Genau, also so viel erstmal zum, zum groben Prinzip von, von Pikmin. Und ich finde, ähm, es ist gar nicht mal so blöd, wenn man jetzt in diese Pikmin-Reihe einsteigen möchte, ähm, wenn man das nicht direkt mit Pikmin 4 macht, sondern mit dem ersten Teil anfängt, weil die Serie, die Serie, die ist tatsächlich von Teil zu Teil immer komplexer geworden. Und das zeigt sich auch immer schon an der Zahl, die dahinter steht. Also bei Pikmin 1 spielt man nur Captain Olimar. Ein Charakter und es gibt drei verschiedene Arten von Pikmin. Darauf gehe ich gleich nochmal ein. In Pikmin 2, da spielt man dann zwei verschiedene Charaktere und es gibt schon fünf verschiedene Arten von Pikmin. Und bei Pikmin 3 spielt man sogar drei verschiedene Charaktere, zwischen denen man dann immer ähm, fliegend hin und her wechseln kann und muss. Und es gibt nochmal mehr Pikmin. Es sind zwar ähm, im Hauptspiel nur zwei neue dazugekommen und die anderen zwei neuen bei Pigment 2 sind verschwunden, aber die tauchen später dann auch nochmal auf. Also insgesamt hat man dann sogar sieben verschiedene Arten von Pigment. Ich will nicht wissen, wie es bei Pikmin 4 ist, aber ich <lacht> ich schätze jetzt einfach mal, dass es da vier Charaktere gibt, die man äh, gleichzeitig spielen kann. Zumindest deuten da die ersten Trailer schon so ein bisschen darauf hin, dass es tatsächlich einige Charaktere gibt. Und das macht die ganze Sa Sache halt deutlich komplexer als im ersten Teil. beim ersten Teil, ähm, da muss man sich eben nur um Captain Olimar und seine Pikmin kümmern. Was ähm, natürlich ein bisschen das Ganze einfacher macht. Auf der anderen Seite gibt es aber dann natürlich auch sehr viel Leerlauf. Weil man kommt immer mal wieder an zu Stellen, wo man ähm, mit den Pikmen irgendwelche Wände einreißen muss. Da schmeißt man dann die Pikmen auf diese Wände drauf und die klopfen dann da so lange dagegen, bis eben diese Wand eingebrochen ist. Und das ist eine Zeit, wo man eigentlich aktiv nichts großartig anderes mehr machen kann. Und äh, gerade wenn man noch nicht so viele Pikmen hat und irgendwie nur fünf pigment an so einer Wand rumklopfen, das kann es schon mal irgendwie eine Minute dauern, bis die Wand eingerissen ist. Und das ist halt der Vorteil, wenn man mehrere Charaktere hat, dann verteilt Verteilen sich die äh, Pikmin und Charaktere auf der ganzen Map und wenn dann quasi der eine ähm, irgendwie an ähm, eine Wand bearbeitet, dann kann der andere irgendwas anderes machen. Und dadurch, dass es eben nicht so ist, dass wenn man von einem Charakter zum anderen wechselt, dass dann die Zeit für den anderen Charakter stoppt, sondern dass quasi die Zeit immer fließend weiterläuft, ähm, entstehen dann so halt ähm, keine Leerzeiten. Genau. Lass jetzt mal so. <lacht> ja. Ich wollte wollt nicht mal wieder zu Wort kommen lassen, aber. Ähm, nee, wie ist war's okay, denn, Felix.
0: <lacht> aber du kannst, du kannst gerne mal noch kurz die unterschiedlichen Pikmin noch erklären.
1: Genau. Also, ähm, es gibt im ersten Teil drei verschiedene Pikmin-Arten: die sind gelb, rot und blau. Und jede von diesen pigment arten hat unterschiedliche Fähigkeiten, die man eben dazu braucht, um gewisse Rätsel zu lösen. Ein einfaches Beispiel ähm, sind die blauen Pikmin. Die sind, ähm, die haben quasi Kiemen an ihrem Körper dran und können dadurch ähm, unter Wasser leben. Sprich, man kommt damit ähm, von ähm, also durch kleine Pfützen oder sowas durch oder kleine Flüsse. Die wirken natürlich im Spiel wie große Seen, aber in Wirklichkeit sind es halt kleine Pfützen, wo man dann eben durchlaufen kann. Und würde man da jetzt mit den gelben oder den roten Pigmen irgendwie reinlaufen, dann würden die halt ertrinken. Man hat zwar noch die Gelegenheit, die so ein bisschen zu retten, indem man sie zurückruft, aber man kann auf jeden Fall nicht mit den gelben oder den roten Pigmen durch ähm, Stellen durchlaufen, wo viel Wasser ist. Anderes Beispiel: die roten Pigmen, die sind feuerresistent. Es gibt tatsächlich auch Gegner im Spiel, die auch ähm, teilweise brennen können und ähm, wenn man da eben die anderen Pigment draufschmeißt, dann fangen die eben an zu brennen und dann können die eben nicht mehr weiter kämpfen, sondern man muss erstmal schauen, dass man das Feuer löscht, indem man die wieder zu sich zurückruft. Und wenn man das eben nicht rechtzeitig macht, dann sterben die Pigmen. Und an das Sterben von Pikmin, da muss man sich auch tatsächlich dran gewöhnen. Es <lacht> ist für mich der härteste Part in dem Spiel, ich habe es vorhin schon gemeint. Also diese Pikmin, wenn man die spielt und wenn man ähm, die so einsammelt, irgendwie wachsen die einem sehr ans Herz. Also es sind wie so kleine Haustiere und ähm, die machen auch so süße Geräusche, wenn man die steuert. Und wenn sie irgendwie sterben, dann... Ähm, und es kommt häufiger vor. Also wenn sie jetzt irgendwie von dem Gegner gefressen werden oder so, ähm, dann gibt es eben auch so einen traurigen Ton und es steigt so ein <lacht> Geist nach oben, der dann wieder verschwindet. Ähm, also es ist schon sehr, ähm, immer noch auf süß getrimmt, aber man hat auf jeden Fall immer Mitleid, wenn die, wenn die Pikmin sterben. Aber daran muss man sich eben gewöhnen. Und es ist auch Teil des Spielkonzepts, dass man eben auch teilweise Pikmin opfert, um dann eben gewisse Gegner besiegen zu können und in der Welt weiterzukommen. Genau.
0: Genau, und das ist, glaube ich, das Problem, was ich damals als anfängliche Jugendlicher vielleicht mit dem Spiel hatte. Ähm, meine Toleranzgrenze war sowieso nicht so ausgeprägt. Und ich glaube, ich habe einfach diesen Unterschied von den verschiedenen Farben, von den Pikmin, gar nicht so mal richtig verstanden, obwohl es bestimmt tausendmal erklärt wurde. Und war irgendwie so leicht frustriert, dass, auch, dass ich es auch gleich aufgegeben habe.
1: <lacht> nee. Es ist ja tatsächlich auch so, dass man jetzt nicht ähm, anfängt und man hat direkt alle drei Pikmin in, in, mm. äh, zur Auswahl, sondern ich glaube, man findet als erstes, die rote Pik Pikmin-Art. Die sind halt, wie gesagt, feuerresistent und auch ähm, im Kampf sehr agil. Also kämpfen auch ein bisschen besser als die anderen. Und ähm, mit denen fängt man dann an. Dann lernt man erst ähm, kennen, was die so genau können. Also das ist dann quasi wie, wie bei, den neuen, ähm, bei beim neuen The Legend of Zelda, dass man dann quasi durch das Gameplay erfährt, was die Pikmin so genau können. Das, das quasi der Weg ist das Ziel und man bekommt nicht irgendwie alles so als Text ähm, vorgegeben, sondern ähm, man lernt es eben über das Spiel. Und dann, wenn man sich an die roten Pigment gewöhnt hat, dann findet man relativ schnell die gelben Pigment die sind ähm, feuerresistent und die kann man höher werfen, weil sie ein bisschen leichter sind. Ähm, ja, feuerresistent gesagt, stromresistent sind sie. Und zuletzt lernt man eben die blauen Pigment kennen. Also eigentlich ist das Spiel so aufgebaut, dass man nicht überfordert ist, aber klar, wenn man jetzt irgendwie jünger ist und ähm, sich weigert, den Text zu lesen, dann <lacht> <scheitert>, <lacht> scheidet man da eben drauf dann. <lacht> nee.
0: Also ich muss sagen, ähm, ich habe es ja noch mal später auf der Wii gespielt und es hat echt Bock gemacht, ja. Also an sich, klar, das mit den 30 Tagen, das klingt dann erstmal so nach Zeitdruck, da fühlt man sich wieder zurückversetzt in Zelda Mature's Mask. Ähm, ich muss aber wiederum sagen, ich fand diese 30 Tage sehr human. Ne? Man konnte es ja auch sogar früher abschließen, auf jeden Fall das Spiel, wenn man sehr gut ist, wie der Felix zum Beispiel. Ähm,
1: also, ich, ich fand es ja. schon beim ersten Mal durchspielen nicht sonderlich herausfordernd, ähm, innerhalb des Zeitlimits zu bleiben. Also, ich glaube, beim ersten Mal habe ich ähm, so 27, 26 Tage gebraucht. Und wenn man es ein paar Mal spielt, dann schafft man es auch locker unter 20 Tage. Und das nicht, wenn man extrem rusht oder sowas, sondern einfach wenn man mit der mit der Mechanik vertraut ist, aber man muss trotzdem noch die Gegenstände so ein bisschen suchen, ähm, das, das ist schon noch der Fall, aber ähm, dieses Zeitlimit, und das war auch früher immer der der große Kritikpunkt von allen, oh, das ist Stress, die so und so weiter, das ist eigentlich kein Stress, weil, wie gesagt, man hat wirklich mehr als genug Zeit, um eben das Spiel zu komplettieren in, in diesen 30 Tagen.
0: ja, also, der, ähm, an sich ist ja auch der ganze Tag gut gefüllt, ne? Also, klar, es, man hat ungefähr 100 Pigments, es glaube ich, ne? Konnte man auf dem Spielfeld ja ähm, mitnehmen. Oder mhm. zumindest auf dem Feld durfte man haben, 100 Pigments. Wie viel man ne mitnehmen konnte, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Auf auch jeden 100. Fall Auch 100, okay. Mhm. Und klar, man hat dann immer noch versucht, die Pigments auch ein bisschen zu verteilen, ne? Zum Beispiel, okay, 20 Pigments äh, auf diesen Gegenstand, bitte bringt zurück äh, die Raumkapsel, damit also es gab ja so diese, ich finde ich find immer, das sind so Bonbons oder so, so, entweder so, gab es ja die roten, blauen oder gelben Bonbons, wo man ja quasi neue Pikmin damit hervorrufen konnte. Oder hm, mit natürlich. sind Zahlen drauf,
1: die halt mal ähm, genau. ein, ein Pigment rausbringen können oder eben fünf oder zehn.
0: Genau. Und da gab es aber in der Welt auch Rätsel. Zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ob es bei Pigment 1 so war, ich habe gerade ganz frisch den Gedanken, nur Pikmin 3, da gab es eine Mauer zum Beispiel. Und da musste man zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ob das bei Pikmin 1 schon war, Felix, aber egal, man hat ein Hindernis vor sich und das geht halt nur mit einer bestimmten Pikmin-Farbe oder mit mehreren Pigments, um diese Mauer oder dieses Hindernis aufzulösen. Und das sind manchmal so diese ähm, Anführungszeichen Rätsel nenne ich es jetzt mal, weil man äh, diese Barrikade durchwinden muss, um zum Beispiel einen Gegenstand zu kriegen, den man wirklich für die Story braucht. Und aber das ist ja nicht trotzdem nicht immer so easy, weil nebendran schlummert vielleicht ein Gegner, ein Monster. Die sind immer diese ähm, Pigment-fressenden Monster. Ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen. Gerade die sind auf jeden Fall immer sehr creepy aus. und genau deswegen muss man den auch erstmal besiegen, aber da gehen halt schon einige Pigments auf jeden Fall drauf. Und das ist halt so ein bisschen so die Taktik, okay, wie viele Pigments nehme ich mit? Ähm, klar, umso mehr, desto besser, muss man ja auch sagen, weil so umso größer ist die Chance, dass der Gegner ähm, ja erledigt wird. Wenn man zu wenige mitnimmt, hat man ja auch manchmal echt ein großes Problem.
1: Genau, genau. Also, um nochmal auf diesen Aspekt zurückzukommen, ja. den du angesprochen hattest mit diesen, mit diesen Rätseln. Es ist natürlich auch so, dass im ersten Teil schon Rätsel da sind, die waren allerdings noch ähm, relativ basic. Also da gab es dann meistens mhm. irgendwelche ähm, Mauern, die man eben zum Einsturz bringen musste, indem man eine bestimmte Art von Pigment draufschmeißt. Also bestes Beispiel, die Mauer ist unter Strom gesetzt und man kann eben nur die gelbe Pigment draufschmeißen. Das ist so das typische Rätsel im ersten pigment -Teil. Und im zweiten war es dann auch so, dass man irgendwie eine Leitung gesehen hat und man musste dann die gelben Pigment eben dahinstellen, dass die quasi wie eine Art Leiter funktionieren, um um den Strom durch diese Kabel durchführen zu können, um dann eben den Schalter zu aktivieren. Also die Rätsel, die wurden dann von Mal zu Mal immer ein bisschen komplexer, aber es ist nicht so, dass man im ersten Teil ähm, sich extrem unterfordert gefühlt hat, weil es war ja irgendwie noch alles neu. Ne? Und da gab es dann eben, und tatsächlich habe ich länger gebraucht, um herauszufinden, dass diese gelben Pikmin höher geworfen werden können, weil das ist mir zumindest hm. beim ersten Mal durchspielen gar nicht großartig aufgefallen. Ähm, es gibt aber halt irgendwie später einen Gegenstand, also einen, einen Teil von seinem Raumschiff, das ist auf einer höheren Plattform. Und wenn man eben die roten oder die blauen Pikmin äh, da schmeißen möchte, um dann quasi den, ähm, den Gegenstand zu seinem Raumschiff zu befördern, dann schaffen die das nicht. Also man kann die einfach nicht hoch genug werfen. Und ähm, nur, wenn man die gelben Pikmin hochschmeißt, ist Captain Olimar in der Lage, die eben ganz oben auf die Plattform drauf zu werfen. Und ähm, das ist halt auch wieder sowas, das lernt man dann mit der Zeit, wenn man sich einfach so ein bisschen durchprobiert. Ähm, das und, und so lernt man eben auch die verschiedenen Fähigkeiten der Pikmin kennen. Aber ähm, es ist auf jeden Fall nicht so, dass das Spiel, ähm, was die Rätsel betrifft, einen sonderlich unterfordert hat. Es war eigentlich genau richtig für den ersten Teil. Deswegen finde ich das auch gar nicht so dumm wenn man äh, jetzt ähm, vielleicht mit der Pikmin-Reihe noch nicht so vertraut ist, wenn man ähm, die Gelegenheit hat, den ersten Teil zu spielen, auch mit dem anzufangen. Weil es eben von der Komplexität so genau richtig ist, um einfach mal so ein bisschen in diese Reihe reinzukommen.
0: Genau, ja. Und der GameCube-Teil hatte noch diese klassische Steuerung gehabt. Ich glaube, Felix, du hast damals auch glaube mit der Play control reihe angefangen, oder? Mhm, Genau. Okay, also kennst du jetzt nicht die Gamecube-Steuerung. Also ich hab's auf jeden Fall noch ein bisschen Erinnerung und ich fand es tatsächlich damals ein bisschen fummelig, muss ich gestehen. Ne? Also ich fand es jetzt auch nicht so einfach, ähm, gerade mit dem Auswählen von den Pigments. Ähm, beim Retail können wir gleich noch mal kurz drauf eingehen, was für Besonderheiten der Titel eigentlich hatte, im, ähm, im Gegensatz zum GameCube-Teil. Aber noch ganz kurz zur Story zurückzukommen. Also ich habe kurz mal bei How Long to Beat geschaut und ungefähr acht Stunden braucht man mit der Main Story. Um ja, zu komplettieren, neun
1: Stunden, ja. Ja, es ist wirklich ein minimaler Unterschied, weil komplett hat man das Spiel durchgespielt. Es gibt auch keine anderen Modi oder sowas, wenn man einfach alle 30 Teile eingesammelt hat und, ähm, wie gesagt, das ist echt keine große Herausforderung. Also man schafft es, wenn man das, das zweite Mal durchspielt, auch locker in sechs, fünf Stunden durch. Also es ist echt, echt kein sonderlich langes Spiel, aber die Zeit, die man eben da drin verbringt, die macht großen Spaß. Ich würde behaupten, ein Tag dauert immer so ungefähr 20 Minuten. Und die 20 Minuten, die sind halt, wenn man ähm, ein bisschen erfahrener ist, trotzdem immer sehr gut gefüllt, wenn man halt ähm, das tatsächlich dann so macht, okay, ich schmeiß jetzt hier zehn pigment drauf, dass die mal die, äh, einen bestimmten Gegenstand oder Gegner zurück zur Zwiebel zu bringen, um dann eben entweder ein neues Teil für sein Raumschiff einzusammeln oder eben durch das Einsammeln von Gegner neue pigment generieren zu können, weil man, wenn die pigment dauernd sterben, muss man auch irgendwie <lacht> versuchen, mhm. dass man äh, wieder neue anhäuft. Aber äh, wenn dann eben die zehn quasi den, ähm, den Gegenstand zurück zum Schiff befördern, kann man ja dann weiterarbeiten mit den pigment die man dann noch äh, sonst im Repertoire hat. Und das sind halt so Dinge, die Macht man, wenn man ein bisschen erfahrener ist, erfahrener ist, mit dem Spiel immer mehr und beim ersten Mal durchspielen kümmert man sich dann eben immer nur um eine Sache gleichzeitig um äh, einfach ja, um, um weil man noch nicht mit dem Konzept so genau vertraut ist. Aber es macht auf jeden Fall ähm, richtig Spaß, da zu, ähm, zu bemerken, wie man ma mal für mal das Spiel schneller durchspielt und wo man gefühlt sich nicht großartig unter Druck setzt oder sowas, sondern weil man einfach effizienter arbeitet.
0: Genau. Das Spiel wurde damals für den Gamecube, also Pac-Man 1, 1,6 Millionen mal verkauft. Ähm, das ist eigentlich für ein Gamecube-Spiel damals ähm, für ein komplett neues Franchise eigentlich relativ gut. Vielleicht natürlich nicht so Nintendos Ansprüche, also damals eher, heute nicht mehr. <lacht> ähm, genau. Ähm, ist eigentlich ganz gut gewesen. Aber man hat sich deshalb wahrscheinlich auch entschieden, das Spiel nochmal auf die Wii herauszubringen. Denn die Wii, muss man ja auch sagen, von der Basis hat sie sich ja super blendend verkauft. Und natürlich gibt es ja nichts. das haben wir bei der Switch ja auch erlebt. Es gab viele Portierungen von der Wii U. Und damals gab es halt einige Gamecube-Spiele, die nochmal für die Wii herausgekommen sind. Aber ähm, bei Pikmin war es ein bisschen was Besonderes gewesen, denn es gab da die New Play Control-Reihe. Und das war ja im Endeffekt. Spiele gewesen, die man noch mal mit ähm, Re-Remote und auch ähm, mit dem Nunchuck noch mal, ähm, ja, erleben konnte, die ganzen Gamecube-Spiele. Es gab ja nicht nur Pikmin 1 und 2 dafür, es gab auch Donkey Kongs Jungle Beat war es, glaube ich, gewesen. Oder auch Mario ähm, Tennis kam Mario Beispiel. Tennis, genau, ja. Ähm, ich weiß nicht genau, wie er heißt. Mario <lacht> Power genau, Tennis. Mario Power Tennis, genau. Ein richtig gutes Spiel, by the way. Das beste ja.
1: Mario-Power-Tennis. Also, Mario-Tennis wurde eigentlich zunehmend immer schlechter. <lacht> seit äh, seit Mario-Power-Tennis, finde ich. <lacht> ja, da muss ich dir aber auch recht geben, ja. Genau. Aber
0: ähm, Nintendo hat ähm, ja nicht nur ähm, das Pikmin-Spiel hier 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 kriegt er jetzt hier den Remote-Nunchuck. Ihr könnt damit jetzt steuern. Ähm, nee, das Spiel hat auch noch weitere Anpassungen bekommen. Also, es gab einen 16 zu 9 Breitbild-Modus für die, äh, die Wii-Version. ein 60-Hertz-Modus, den gab's da beim GameCube-Teil noch nicht. Ähm, genau, man konnte dank der Remote ähm, eine Pointer-Funktion nutzen. Und das ist ja gerade für so Strategiespiele natürlich schon ein Segen gewesen. Also selbst ich habe das damals gefeiert, weil ich dann noch so relativ frische Gedanken noch zum GameCube-Teil hatte. Und ja, das hat sich schon auf jeden Fall viel besser ähm, gespielt. Ähm, genau, man konnte halt entsprechend, wie man einfach die Remote-Steuerung äh, kennt halt frei über den Bildschirm halt bewegen, ne. Und was man noch bei der wii Mission noch ebenfalls machen konnte, man konnte den Spielstand äh, sogar ähm, zurückkehren. Das heißt, wenn man jetzt einen Tag hatte, der lief jetzt gar nicht gut, man hat Dutzende Pigment verloren, konnte man den Spielstand, ähm, einen älteren, zurückkehren, aber man konnte nicht mehr ähm, in den anderen wieder vorgehen. Also das heißt, man konnte nur zurückgehen, aber nicht wieder nach vorne. Das heißt, wenn man noch zurückgehen wollte, weil man halt einen Fehler gemacht hat, dann muss einem das halt schon ein bisschen bewusst sein. Ähm, damit wollte man wahrscheinlich so ein bisschen diesen Zeitdruck, den man so ähm, man anscheinend ja hatte mit den 30 Tagen, so ein bisschen entgegenkommen, dass man das den Weg ein bisschen korrigieren kann.
1: Ja. Genau, also man kann sich da vielleicht auch ähm, mit einem anderen Spiel vorstellen. Stellt, stellt euch vor, ihr spielt Super Mario Brothers, ähm, kommt irgendwie in die Welt 8-2, also relativ am Ende und ähm, ihr habt noch irgendwie zwölf Leben. Und am Ende von dem Level, dass er dann endlich geschafft hat, habt ihr nur noch zwei Leben. Dann hättet ihr jetzt ähm, durch dieses neue Feature die Möglichkeit, einfach noch mal von vorne anzufangen, also bei 8-2. Und ihr fangt noch mal mit zwölf Leben an und schafft es dann vielleicht mit zehn ähm, Leben am Ende. Also man kann sich halt so wieder in eine bessere Position bringen, wenn man es wirklich ähm, nicht gut gemacht hat an dem einen Tag. Aber ich fand jetzt Pikmin nie so schwierig, als dass ich dieses Feature äh, benötigt hätte tatsächlich.
0: <lacht> mhm. Mm ja, und äh, der Pikmin-Teil für die new play Kontrollreihe hat sich ungefähr eine halbe Million Mal verkauft. Also, wenn man das jetzt mal zusammenzählt mit den Verkaufszahlen von GameCube, sind wir bei ca. 2,1 Millionen Mal, was für den ersten Teil wirklich schon echt gut ist, auf jeden Fall, ja.
1: Wobei ich finde jetzt eine halbe Million auf der Nintendo Wii klingt jetzt irgendwie nicht so sonderlich ja. beeindruckend. Man muss aber auch dazu sagen, dass diese New-Play-Control-Reihe, die war jetzt nie so der große Marketing-Fokus von ähm, Nintendo, das waren halt so diese Filler-Games, die man gebraucht hat, um, um <lacht> irgendwelche Entwicklungszeiten für andere Spiele überbrücken zu können, weil in diese New-Play-Control-Reihe ist jetzt nicht sonderlich viel Entwicklungsarbeit reingeflossen, also auch wenn da jetzt so Features drin sind, wie dass man einen Tag nochmal neu spielen kann, ähm, ja da setzt man irgendwie ein kleines Team für einen Monat dran und dann ist das Spiel fertig.
0: Auf jeden Fall, besonders, wenn ich mal drüber nachdenke, mal Power Tennis, weiß ich noch, wurde gar nicht mal so gut für, äh, bewertet mit diesem neuen Kontrollprinzip und man hatte, glaube ich, ja nicht mal die Option, mal noch mit dem Gamecube-Controller zu spielen und das war ja so, was man so ein bisschen enttäuschend fand, dass man trotzdem, weil die Wii, die erste, zumindest die erste Wii-Version hatte ja die Option, dass man Gamecube-Spiele als auch Gamecube-Controller anschließen konnte und man hätte ja wenigstens die klassische Steuer noch, ähm, ja, noch beibehalten können, aber gut. Das ist halt Nintendo gewesen. <lacht> ja.
1: Das ist auch ein bisschen anders wie bei Pikmin. Wenn man Pikmin ähm, das erste Mal mit ähm, Nunchuck und v Mode spielt, dann will man eigentlich auch gar nicht mehr zurück zu der klassischen Variante. Also wir reden ja auch demnächst dann noch über Pikmin 3. Und da hatte man ja durchaus die Option, dann noch mal ähm, eine klassische Tastensteuerung mhm. oder eine Touchscreen-Steuerung sogar zu wählen. Aber wollte ich alles nicht haben. Ich wollte ganz klassisch mit äh, Mode und Nunchuck spielen und hatte dann eben das äh, Wii U Gamepad immer auf dem Schoß vor mir. Oder auf dem Tisch.
0: <lacht> ja, kann mir mich auch noch sehr gut erinnern. Aber da kommen wir mal in der nächsten Ausgabe. Was also in der nächsten Ausgabe? Von uns reden wir noch mal 2. Dann reden wir irgendwann über Pigment 3. Und ähm, ja, Felix, hast du noch irgendwas zu Pigment zu sagen zum ersten Teil?
1: Also, ich muss ähm, noch mal betonen, dass mir diese ja. Reihe wirklich sehr am Herzen, Herzen liegt. Ähm, gehört mit zu meinen Lieblingsspielereien von Nintendo ähm, nach äh, der Super Mario-Plattformereihe und eben The Legend of Zelda, aber ich glaube, direkt danach kommt dann auch schon Pikmin. Irgendwie habe hab ich diese kleinen Dinger sehr ähm, ins Herz geschlossen und das Gameplay gefällt mir und ich habe immer sehr großen Spaß damit gehabt und ähm, deswegen freue ich mich auf jeden Fall auch sehr, dass da ähm, auch jetzt ein vierter Teil rauskommt, weil die Verkaufszahlen, die haben jetzt nicht unbedingt darauf hingedeutet, dass die Serie noch weiterhin so ähm, unterstützt wird.
0: Oh, wohl, Pikmin 3 Deluxe hat sich ja auf der Nintendo Switch äh, am besten verkauft in allen Pikmin-Spielen. Also, ja. Gut, aber glaub, welches Spiel hat sich ja. auf der
1: Nintendo Switch nicht am besten verkauft? Ja, klar, das stimmt auch, ne? <lacht> also, ich finde, der Aufwand, ähm, den Nintendo in dieses Spiel reinsteckt und der Ertrag, der ist ein bisschen anders, wie wenn sie jetzt ein neues Mario-Spiel entwickeln würden. Also, da könnten sie deutlich Natürlich. Ähm, mehr mehr Geld aus ihrer Arbeitszeit rausholen, wenn sie einfach nur neue Mario-Spiele entwickeln. Aber ich glaube, mhm. Nintendo ist, es, ist sich auch bewusst, dass es nicht funktioniert, wenn man immer nur ein oder zwei Serien füttert, sondern dass man auch ein bisschen Abwechslung reinbringen kann. Und ähm, genau für diese Abwechslung finde ich ähm, steht auch Pikmin, weil das ist ein Spiel, das so fast nirgendwo ähm, auftritt. Es gibt ein paar Spiele, die so ein bisschen sich daran orientieren, aber so dieses Pikmin-Prinzip ist auf jeden Fall was Besonderes und ähm, ja. Macht mir auf jeden Fall großen Spaß. Und ich muss auch sagen, ähm, Pikmin 1, auch wenn viele immer sagen, dass die späteren Teile besser sind, ähm, habe ich ähm, so? gefällt mir zum Beispiel besser als der zweite Pikmin-Teil. so
0: ah, Okay. Du kannst ja mal äh, beim Podcast über den zweiten Pikmin-Teil mal sagen, warum.
1: Genau. Da reinge ich dann drauf ein. <lacht> ja, also Wie ist es denn bei dir? Du hast ja. auch Pikmin 1 und 2 beide durchgespielt, oder? Ich
0: habe tatsächlich nur Pikmin 1 gespielt. Pikmin 2 habe ich irgendwie geskippt. Keine Ahnung warum. Ich habe kam einfach nie dazu, ja. Okay. Ähm, aber ich muss trotzdem sagen, Pikmin 1 äh, habe ich sehr gerne dann auf der Wii gespielt. Hab echt viel äh, hat viel Spaß gemacht. Ich habe dann auch damals zum Geburtstag Pikmin 3 geschenkt bekommen. Und ich habe mit Pikmin 3 auf der Wii U damals Ja, ich glaube, das es war damals so dieser Knackpunkt, wo ich mich da auf einmal richtig für Pikmin faszinieren konnte, muss ich sagen, ne? mhm. Und was ich noch sagen wollte ist, während dem ganzen Podcast, ich finde es eigentlich schade, aufgrund, dass der ähm, Nintendo eShop von der Wii U eingestellt wurde. Man hat keinerlei äh, Möglichkeiten mehr, Pikmin 1 und 2, ja, sich herunterzuladen. Das, die Option gibt es nicht mehr. Und allgemein, man findet keine Möglichkeit mehr offiziell auf die Nintendo Switch oder wo auch immer, Pikmin 1 und 2 nachzuholen. Das geht nicht mehr. Und das finde ich sehr schade. Und ich hoffe, dass Nintendo vielleicht dann noch mal Entweder man bringt halt die GameCube- oder die Wii-Teile noch mal für die Nintendo Switch heraus, ähm, so ähnlich wie bei Super Mario Sunshine oder was auch immer, Super My Galaxy. Oder man versucht halt doch noch mal, keine Ahnung, Remastered-Version 1 und 2 für Switch herauszubringen. Aber ich finde diese Wissenslücke, das sollten gerade jüngeren Zuhörern von uns unbedingt äh, geschlossen kriegen. <lacht> Und ich hoffe, dass Nintendo da irgendwas dagegen macht.
1: Ja, also man kann auf jeden Fall davon ausgehen, dass das Nintendo bewusst ist und dass sie bei Pikmin 4 das Ganze so gestalten werden, dass wirklich auch der Dümmste versteht, wie Pikmin funktioniert. Also ich gehe wirklich fest davon aus, dass man Pikmin 4 wieder genauso startet wie den ersten Teil, dass man nach und nach die einzelnen Pikmin-Arten äh, erst findet, dann kenn die dann kennenlernt, also rausfindet, was die für verschiedene Fähigkeiten haben. Und erst dann lernt man die nächste Pikmin-Art kennen. Also ich glaube, dass sie den Einstieg, das haben sie auch in den späteren Teilen nicht verändert, also in Pigment 2 und 3, ähm, das ist ein Einstieg relativ sachte halten.
0: Genau. Gut, dann würde ich sagen, was das mit unserem heutigen Towercast. Ähm, ja, wenn ihr noch irgendwas zu Pigment zu sagen habt, oder eure Erfahrung, eure Experience, was auch immer, aus eurer Kindheit Vielleicht habt ihr sogar den Titel erst vor ein paar Monaten, Wochen gespielt, weil ihr euch so sehr auf Pikmin 4 freut. Dann schreibt so gerne in unseren Kommentarbereich. Wir würden dann gerne im ähm, zweiten Pikmin ähm, Podcast gerne darauf eingehen.
1: Sehr gerne, ja. Jump on the Pikmin Hype Train.
0: <lacht> Gut, dann war's das für heute. Ich bin der Dennis und sage Tschüss, bis zum nächsten
1: Mal. Und ich bin der Felix und ich sage auch Tschüss.